0: Pongas pretextos En Rock and Pop Tenés la excusa perfecta Como todos los días eh, Pegadito a las 2, más o menos, 2 y pico Charlamos y nos dedicamos a Profundizar un poco, a esta hora se puede sí. ¿no? a Parar un poco la pelota Acomodarnos un poquitito y charlar, eh, en este caso a distancia, pero porque es el momento, ¿no? La distancia es palabra más buscada en Google actualmente, eh, igualmente más allá porque no viven en la ciudad de Mar Plata, Estamos dando la bienvenida a la excusa perfecta, a te Espineta, a Cata, a Nacho y Siriaco. Te saludamos. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo andan? ¿Todo
0: bien? Todo perfecto. Acá, con, con la distancia correcta. <risa> Está muy bien. Se ha acostumbrado, ah. me imagino. Te pasará algo parecido y creo que es un buen arranque esto. Podemos hablar un poquito de, de cómo te agarra cómo te agarró la cuarentena. ¿eh? ¿Qué, qué, sí. Qué...
1: Bueno, no, me agarra, me agarra eh, viviendo hace muchos años ya en un lugar con, con verde, uh -huh. eh, con calle de o sea, muy tranquilo. Claro la verdad que se valora mucho más, inclusive en esta situación, ¿no? Uh -huh. El lugar donde donde uno eligió y apostó nosotros hace 15 años con Nahuel, que nos, nos fuimos de la ciudad con la conciencia de, de criar hijos eh, claro. trepando árboles. <risa> ¿sí? Entonces, eso hoy se, se agradece muchísimo. Es, eh, en casa tiene... Tiene tiene un espacio para, para laburar mucho también, entonces da mucho laburo la casa en sí, entonces me, te mantiene muy ocupado también, que eso sí. está bueno, porque mm. si no, es como que te, te pasa, no sabés. hay <risa> sí, sí, te... mucho para hacer.
0: Claro, te, te hemos visto ahí con el tema de, 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 la, de la cerámica, por ejemplo. Sí, claro, eh, sí. Queda...
1: Tengo, mi, mi taller, eh, eh, tengo mi taller ahí. Entonces eso también es, está buenísimo porque cierro la puerta, estoy ahí, chao, estoy en otra, estoy en un espacio físico distinto de mi casa, pero a la vez estoy en este parque y claro. bueno, y puedo laburar ahí tranquila y generar, que es muy importante sí. para mí estar aquí generando, lo que sea.
0: ¿Y cómo nace eso? de, de, de ¿Nace como algo eh, artístico o nace como algo un, de un emprendimiento y ponerse a hacer algo y después se transforma en algo más de, de expresión o de hacer algo a lo que tenga ganas de, de la cabeza, digamos, a las manos?
1: ¿Vos decís lo de la cerámica? Sí, sí. No, no, nace como una expresión artística 100%. Okay. eh Yo a los 12 ya empecé a pintar, o sea, soy artista plástica desde... De, de, desde esa edad, pinté muchos años, me dediqué al dibujo y a la pintura muchos años y en un momento, ahora más de 10, 11 años, que descubrí la alfarería y me entusiasmé y me, me recopé. Siempre tuve en mi casa un espacio mío, mismo cuando vivía con mis viejos eh, eh, tenía mi espacio de, 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 de mesa de dibujo, sí. ya, de... de bueno, de poder pintar, tener ahí el atril, tener las cosas Y bueno, ahora ya después con, con la alfarería y todo Tiene otro, tiene otros implementos que son grandes Como el torno, después me copé y me Bueno, cuando me pude hacer el taller me compré el horno O sea, tengo toda una línea de producción ahí que puedo manejar Y que luego básicamente por placer uh -huh. eh, Únicamente por placer no es algo que yo esté Entiendo, comercializando no. tampoco de manera... Obviamente he vendido cosas, he vendido piezas, eh, más que nada como una gente cercana, amigos, familia, mm -hmm. y me gusta siempre tener algo para poder regalar, quizás alguien muy cercano, pero es un es algo totalmente artístico para mí.
0: Eh. Claro, me imagino después vendrá esto de los pedidos, ¿no? Alguien te dice...
1: Che, Cata, ¿me haces una sí, ensalada? Ya lo, hice, ya lo hice, ya lo hice, y está muy bien. Eh, en un momento me dije, bueno, voy a vender, qué sé yo, como una manera más de, de, de poder generar ahí, y después me di cuenta de que hago tantas cosas en mi vida que, que si yo me tengo que poner a hacer pedidos, soné, porque quiero experimentar lo que quiera. Mm. Y después si se llega a vender una pieza porque es artística o lo, o lo que sea, ok pero no tener muchos pedidos porque pierde la gracia para mí.
0: Hasta la, la cuarentena siempre tenemos eh, haciendo cosas tanto en redes como aparte, te hemos visto contando siempre esto que cocinas en tu casa, estás Ajá. encima de todo, digamos que... Eh, super, una madre súper presente y todo eso. Sí. Eh, ¿Cómo te cambió algo la cuarentena? Recién contamos, supongo que tenés muchas cosas para hacer en tu casa, más allá de eso pero te encontraste haciendo cosas que no hacías hasta ahora, no sé, eh, algo que te pusiste a googlear un poco, hiciste un curso online y te pusiste a hacer algo
1: completamente distinto. Mm, me mandé la casita de Justi, que también está en un posteo que hice. Ah. Me mandé una casita de madera, pero una casita que empezó... Pintando, todo. Un, una casita... Yo soy re de las herramientas también, sí. o sea, tengo un fanatismo. Yo entro uh -huh. a un lugar con, con góndolas de herramientas y me vuelvo loca, es tipo Disney para mí, eso es algo así. Entonces me metía a, a, a buscar cómo hacer una casita de madera, tenían muchos resabios re de maderas de tablones y cosas viejas sin usar, ¿viste? Entonces, claro. bueno, y después los vecinos se coparon y Nahuel me fue consiguiendo y terminé haciendo una casita. ¿Qué grosa no le entra una gota de agua tipo para el nene para el justi que cumplió nueve claro. y ahí se me metí bueno era como un trabajo directamente de carpintero grosso mm. con las herramientas cortando madera por madera clavando y, y atornillando y todo lo que se todo el proceso desde hasta buena. lijarla y pintarla mm. y quedó tremenda
0: ¿Y él tuvo decisión por, por alguna cuestión o fue más una sorpresa de decirle lo que va adentro, dejar que nosotros nos, nos encargamos o algo?
1: No, 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 no él quería una casita, okay. quería una casita para diferentes cosas, ¿Mm? le gusta las plantas, está con las plantas carnívoras, le gusta hacer sus proyectos. <risa> Qué bueno. Nada, chiquito, él tiene nueve, cumplió nueve, es un genio. Sí. Y yo dije, bueno, lo mantengo también como impulsado en la, en la cuarentena, cuando empezó la cuarentena, este, que me ayude, ¿viste? Y al principio me ayudó, después en un momento yo no me pudo ayudar porque ya era un trabajo pesado. Pero bueno, se la terminé para su cumpleaños. O sea que fue... Eso estuvo bueno, como que hice un cursito <ríe> acelerado. Qué bueno.
2: Cata, eh, vos como artista integral que sos, eh, mm. imagino que le has dedicado mucho tiempo a lo nocturno, que ahí, bueno, dicen que es donde surgen las musas. En, este, uh -huh. en esta época de cuarentena, de estar encerrado, uh -huh. ¿cómo suplís los espacios de salidas de noche o, o uh -huh. cómo aprovechás ese tiempo ahora que tenés que estar adentro?
1: Y bueno, con los DJ sets que vengo haciendo en Instagram, los lives que vengo haciendo, porque en un momento me agarró tengo que hacer algo, o sea, de alguna manera tengo que, que, que sí. poder compartir en la música de alguna manera buscar algo que me, que me, que me impulse, uh -huh. o sea, digo, si no lo genero yo, nada va a venir de afuera. ¿sí? Y ahí empezaron a, a... O sea, me di cuenta de que también tenía, por suerte, todas las cosas, eh, todo el equipamiento para poder montarlo y se me ocurrió hacer eso y sí. la verdad es que me fue bien, o sea me gustó la, la idea de poder encontrarme con la gente, me gusta la idea de poder encontrarme y contarles qué estoy pasando, como una cosa más radial por ahí. Uh -huh. eh, y bueno, y también empezó a hacer un laburo por, por haber generado eso, así que eh, lo tomo como, como, como una salida también, eh, sí, sí. como bueno me voy a luclear, me voy a preparar, me voy a maquinar, de punto, un poco, bajo allí, no salgo a olvidarla, pero bueno, por lo menos, seguro algo, viste, que pase algo, es importante para, para. Bueno, la música está siempre presente, ¿no? Pero hacer sí. ese momento especial, prender velas, estar ahí, conectar, y bueno, nah, encontrar ese, ese momento. Claro, lo bueno que tiene es que te hemos visto
0: ahí eh, en tu set como de en tu versión de Dj pero también como de VJ porque también le hablas la cámara presentar los claro, temas que es lo que sí. contabas y aparte después lo subís a Spotify lo, el, el,
1: el las listas que, claro. los tracklist sí y ya el el me subí la número 23 uh -huh. este hashtag eh, así que nada viste pasan las semanas y te das cuenta de que bueno de que un, de que algo se, se pudo se pudo hacer ¿viste? Uh -huh. uh -huh. eh, y que la gente es eh, reamorosa que a mí me gusta conectar, o sea, es necesario para mí, soy una persona que me conecto con la gente, entonces está bueno poder hablarles también, porque yo decía, si paso solo música y ni les cuento ni nada, es como muy mm. frío, me mm. resultaba muy frío, entonces bueno, eh, animarme a agarrar el micrófono y hablar también, que es algo que obviamente no lo hago por lo general cuando voy a hacer un evento un bichet, jamás hablo, me han preguntado, te dicen, ¿queré micrófono? no, ni en P
0: <risa> que la música hable en ese caso por lo menos, claro, claro.
1: es otra cosa pero bueno, por suerte eh, nada, estoy contenta con eso, me gusta me gusta que llegue ese momento
0: eh, allá por eh, hace mucho tiempo para no hacer números directamente pero eh, arrancabas en MTV haciendo uh -huh. notas de todo un poco ¿Cómo, sí. cómo fue cómo ese, ese fue tu primer laburo digamos público o tenías ya de antes algunas cosas eh, hechas más de más joven eh,
1: no no fue mi primer trabajo uh -huh. público y real uh -huh. y cómo fue, fue... En secundario ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo recordás aquella época de... de, 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 de MTV, MTV afuera el sí, programa. Afuera. Y
1: estuvo buenísimo. porque Me llamaron, me dijeron, che, teníamos hacer un casting. Y yo no había ido a ningún lado. Sí. Y bueno, bueno, dale, hagámoslo. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué uh -huh. quieren? ¿Qué quieren que haga? Bueno, <risa> y hice un casting y quedé. Y estaba buenísimo el programa porque... Nada, conocí un montón de lugares de, de nuestro país. Viajamos sí. un montón. Y nada, y tuve un montón de experiencias estuvieron buenísimas y yo tenía 18 años entonces bueno fue como empezar en un lugar muy 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 arriba también donde me pagaban bien donde podía eh, era, era escuchada artísticamente eh, y bueno nada después lo que duró duró y, y una experiencia que, que fue hermosa para mí
0: ¿Te acordás de haber estado en lugares donde nunca hubieras pensado estar eh, gracias a ese primer laburo? ¿no? pues Era, como decís sí. vos, acabas de salir de la, de la secundaria y estabas sí. ya laburando en MTV, que era una, una máquina gigantesca sí, allá en ese momento.
1: total. Y era todos los días. O sea, lo que programara grabado de afuera, pero o sea, estaba de lunes a viernes una hora. Claro. O sea, cinco de la tarde, ahí en un horario donde MTV se veía muchísimo, ¿no? Sí, claro. no, no era lo que es ni la... no había ni... no existía internet. O sea, uh -huh. imagínate todo lo que... Lo que había era lo que había y era importante para para, para arrancar. y ¿Qué sé yo? No se sé, me acuerdo de estar en un puerto pirámide al lado de las ballenas, por ejemplo. Eso no me lo voy a olvidar nunca. Al lado y nos empezaron a nadar por abajo y eh, fuimos a un lugar para avistar y nos salió increíble porque aparecieron y se empezaron a meter por debajo de la embarcación y las tocamos. O sea, fue una cosa de esas que decís, ok, Gracias. <risa> ¿Viste? ¿Qué sé yo? Como algo muy único. Eh, nada, entrevistar un montón de, de artistas también, conocer, qué sé yo, lugares de Mendoza increíbles que yo no conocía, eh, nos metimos en unas minas de carbón también, ¿viste? Como una locura, cosas que, bueno... Nada, en un momento también después cuando hicimos playa querían que me tiren un paracaídas y dije que no, que no yo. No, ay, me, ay, ay, me han ofrecido cosas más extremas que en el momento dije, no, qué pedo, vos crees que me tire, yo no me voy a tirar, que se tire el pibe de los brujos, que era el que se iba a tirar. Digo, <risa> que se tire él. Bueno, por las dudas te preparamos todo y si en el momento te da ganas. No. Bueno, mirá, decías que están en pedo abriendo la avioneta y, y nunca fue mi, mi, mi fuerte ese tipo de aventura de extrema y no me tiré y claro. no me arrepiento tampoco no, no, seguro <risas> eh, y ahí contabas un poco bueno, ni hablar
2: que
0: eh, el rock nacional estuvo todo pasó por tu casa y eh, digamos que eh, uh -huh. eh, pero te pasó cholulear con alguien en especial para hacer notas o algo eh, um, alguien que querías entrevistar y se terminó dando por cuestiones de laburo, no solamente no, por... No no, eso no, 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 no,
1: no, no, no. Ni iba nunca, por miré, nunca admiré a nadie más. No, no, todo, digo de acá. No, sí. eh, eh, no, no. Es que es como que nada, no, no. La verdad que no. Obviamente eh, el respeto y las vivencias con todos los artistas que han pasado, como decías, por, el, por, por mi casa y... Sí, sí. Pero, nada. O sea, mi viejo mi viejo superaba todo y no cómo nos educaron no, no existía como esa esa no sé cómo explicarte sí me, me, me podía volver loca pensando que no acompañé a, la, a buscar las entradas para ver a Prince ese tipo de cosas uh -huh. que no que no lo no podría haber ido con él a River a buscar las entradas y no fui uh, claro. entonces después cuando no volvía y no volvía y mi vieja ya estaba preocupada uh -huh. y no había celulares claro. Entonces, bueno, cuando volvió, finalmente volvió un par de horas tarde, de Núñez a Belgrano, se había visto la prueba de sonido de Prince.
2: Claro.
1: Y yo me quería... Te la perdiste. Sí. O sea, pero ya es como, es otro level más, no, no de gente de acá, como en situaciones así, qué sé yo.
0: Ah, sí, sí, aparte algo para un, para muy poca gente, porque la prueba después recuerdan que... Nadie, sí, no había no... nadie,
1: y capaz que iba yo y no, no entraba, ¿me lo que te digo? A claro. ahí no lo hacían entrar, claro. sí, estaba allá con alguien, no mm -hmm. sé, no, no, era algo que le tenía que pasar a él, no a mí, claramente.
2: Cata, quería saber si, bueno, dijiste que no, imagino que debe ser particular tener a todo el rock nacional comiendo en la casa de uno, pero si no te pasó, eh, no el cholulismo, pero sí de haber tenido un fanatismo por un artista que exceda totalmente el género del rock, no sé, me imagino New Kids on the Blocks o algo por el estilo en tu época adolescente.
1: ¿De algo que no era rock, decís?
2: Claro, algo así medio pop o algo que, no, 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 que uno no asociaría con el apellido de Pineta.
1: Bueno, no, de chica de chica sí, que eso ya lo conté varias veces, que era de piba a piba, eh, te digo, no sé, ocho años, menos era refan de Luis Miguel y bueno fui fan de Luis Miguel directo al corazón en esa época sí. y, y bueno eh, mi viejo me, me, me llevó o mi mamá nos llevaron a mi prima a la hermana la hija de Ana la hermana de mi viejo mi prima Rocío que la eh, tiene un año menos que yo y... y, y nos llevó a ver a Luis Miguel que moríamos por Luis Miguel y mi viejo hizo una concesión enorme para ir a ver a Luis Miguel <risa> en un sentido. pero bueno fue una idea una sorpresa de él
2: sí. Sí. Qué bueno. y, y te mantenés y bueno
1: y no era no era no era rock entendés no era sí. otra cosa pero pero también había como una como un entendimiento de que el pibe se cantaba todo sí, y eso claro. sí tenía valor para mi viejo o sea re, lo, lo respetó uh -huh. no es que dijo ah, y después la verdad es que siempre escuché buena música siempre no o sea qué sé yo no sé sonaba Roxette y yo no sí. me lo bancaba, no me no. lo
2: bancaba, no,
1: no me gustaba lo que sonaba o sea, algunas cosas sí Guns N' Roses en un momento me gustó pero nada era parte de lo que había no nunca sí. fui como que traje algo muy extremo que, que no que no que no encajaba no
0: eh, recién contabas un poquito de ponerte a hacer una casa para tu hijo. ¿Cómo, cómo sos como, como madre? Eh, ¿Tratás de, de replicar un poco lo que viviste, digamos, eh, en tu casa? Uno a veces lo que le pasa de padre, que me pasa a mí, mm. trata de, de buscar un equilibrio entre lo que uno aprendió y lo que uno mm. quiere quiere hacer ¿Cómo, ¿Cómo te encontrás siendo madre con, sí. con hijos de tan distinta edad, aparte, ¿no? ah. en los extremos?
1: Sí, sí. Bueno, sí, fui madre muy joven. A los 22 tuve mm. a Angelo, que tiene 19. Claro. Benicio cumplió 18 ahora en esta cuarentena eh, y después está Justi que cumplió 9 claro. y la verdad que siempre los tomé a mis viejos como un ejemplo y obviamente hay cosas que uno no quiere o sea, la mayoría de las cosas las quise repetir uh -huh. como muy conscientemente, ¿no? Sí. ser madre joven fue uno de los tipos de repetir mi mamá fue madre joven y yo estaba orgullosa de que ella fuera joven y hermosa y tuviese toda esa energía como que hay una parte de eso que lo retomé uh -huh. eh, conscientemente y nada, y después cada uno tiene su su, su matrimonio no uh -huh. porque ahí es por más que uno quiera o no quiera repetir eh, digo, las bases siempre fueron muy de familia, y Nahuel también muy uh -huh. de familia, los viejos siguen juntos como muy familia familia a todo trapo uh -huh. entonces Creo que desde ahí, eh, yo ya me olvidé de mis padres en ese sentido, porque soy madre hace muchos años, claro. no lo tengo ni concientizado lo que me estás preguntando mm -hmm. en un sentido. Pero sí sé que hubo cosas que las tomé y que las recontra, apliqué a mi vida como cocinarles, como cuidarlos, como a pesar de, qué sé yo, no sé, por ahí... Pensaban que como mi viejo era artista, eh, era rockero, eh, no sé, era un quemado, o claro. que en mi casa no había, en mi casa lo que había era una sobreprotección a los niños tremenda, uh -huh. o sea, una, una cosa de realmente un respaldo, y eso es hasta el día de hoy que mi mamá está, que yo lo siento con ella, claro. como un respaldo real, espiritual. Uh -huh. Bueno, eso es lo que yo quiero transmitir la misión Creo que lo logré, lo, uno nunca va a dejar de trabajar, siguen creciendo, igual los tienen que seguir acompañando. Mm. Eh, los vas va a... a seguir acompañando y va a ser más difícil todavía, porque se encuentran con la vida. Mm. No es como, uy bueno, ya está, ya son adolescentes, ya está ya soltaste. No, los bolas, ahí es donde más tienes estar, sí, para claro. mí. Mm.
0: ¿Y cómo te encontrás en el rol de eh, poniendo límites ahí, eh, ahí con...? Eh... Con Tuti. Okay. <risa> Yo
1: soy re tana, o sea, re sí. contra... Eh, nada, o sea, que me hagan caso, y a la vez soy la única mujer de la casa. Claro, tengo es un... un carácter fuerte, soy como mu tengo mucha energía, pero nada trato de llevarme lo mejor como ser re buena onda porque es lo que me nace con bueno, sobre todo con mis hijos mayores comparto cosas hermosas sí. ¿no? como que que ahí te da la vuelta puta madre, qué bueno poder compartir esto con Angelo, con Ben uh -huh. que están grandes y que te muestran los temas y los beats que están haciendo y uh -huh. que esperan que vos les digas algo, que te parece que les interesa su punto de... para mí eso es todo como decir, qué grosso porque están ahí ellos trabajando
0: también, claro, ¿no? Claro, no, no, hay, no hay momento que decís, anda, pregúntale a tu tío, o, a, o a, no sé, te lo sacás de encima, ¿no? Ahí no, sencillo, ni ¿no? en pedo, no, no, no. Ah, no.
1: no, igualmente existe la de tres de la mañana, chicos, bajen el volumen, <risa> tipo, ya está, estamos en el medio del campo, se escucha todo. Claro. <risa> hay como que, sí, los ponen los límites como si tuviesen cinco años, no sí, importa, sí, ni son mis hijos, los sí. tengo que ubicar, y yo por ahí no se dan cuenta del audio que está saliendo afuera. Claro. En eso sí, está muy bien. Bueno,
0: ¿qué es como... Bueno. Dice, mamá, vos eh, el otro día estuviste poniendo música hasta... La no sé qué, para. Claro,
1: sí, llegaba la música hasta acá, entonces no pudimos grabar. Y bueno, y, bueno, aguanten que yo termino termino tan tarde. Bueno, nada, son, son conversaciones tan buenas y a la vez... Eh, nada. Lo que más agradezco la cuarentena es poder tener a mis hijos grandes que estarían mucho más lejos, estar cerca, claro. a la vez sufro por ellos porque es una edad en donde vos estás queriendo salir y romper todo y los tenés encerrados y es muy difícil ver eso. Usted mm, Tienen claro. mucho mundo propio y tienen mucha mucha inventiva y están trabajando, sí. básicamente están haciendo un disco, sí. no es poca cosa
2: te quería preguntarte acerca de eso, a tu relación con chicos de 20 años como son tus hijos. No sé si sabes que este fin de semana el apellido de Spinetta fue trending topic en todas las redes sociales... ...a raíz de la eh, declaración del rapero, trapero Trueno, quien dijo que, bueno, guste o no... ...ellos son el rock and roll, el nuevo rock and roll de este momento. Y Spinetta trepó hasta el trending topic número uno porque había gente que decía... No, si Luis Alberto estuviese acá, ya hubiese ido a estos pibes con la guitarra a enseñarle un par de acordes. Y por el otro lado estaban los otros que decían, no, si Luis Alberto estuviese acá, eh, ya hubiese hecho temas con todos y cada uno de ellos. Uh -huh. ¿Ves? Había, hubo como una
1: matanza. No, no sabía, que, no sabía, sí, me sí. estoy enterando con lo que me decís.
2: Todo el fin de semana, eh, Spinetta fue trending topic número uno porque uh -huh. todos se hablaban, se ponían, digo, sin conocerlo a tu viejo, de un lugar o del otro. Uh -huh. Yo te tengo que preguntar, Cata, ¿vos qué crees que... que que hubiese sido la reacción de tu viejo eh, no, mi viejo, viejo, viejo primero principal yo.
1: mi viejo primer principal es un tipo abierto sí, es una claro. esponja, ok yo me acuerdo cuando cuando le puse Bjork, que me dijo esto es una bola de cuido, no sé qué <risas> y después pasó el Vacilado. lugar yo dije, no papi, lo tenés que escuchar o sea, dale una chance porque sí. es música electrónica pero imagínate que era lo primero que escuchamos música electrónica cuando salió el primer disco de Bjork, que yo me volví loca. Uh -huh. Primer disco solista, debut. Entonces, después el tipo lo reentendió porque era una persona que tenía un alma joven, sí, un claro. alma de esponja, y que iba tomando cosas y que después le terminó volando el bocho. Y un montón de cosas electrónicas le regustaron, entonces yo creo que él también estaría entendiendo este claro. movimiento.
2: Claro, había mucha gente que yo... decía eso, decía... El flaco tiene dos hijos que hacen música urbana. Entonces, ¿qué, sí. pueden, ¿qué pueden decir? ¿El chabón se hubiese recontracopado?
1: Obvio que sí. ¿no? O sea, de hecho, le gustaba que subieran a rapear con él uh -huh. o hacer un tema como Merecer, que está en el último disco que lo hicieron en ese momento. donde sí. el, el tema está dividido y está, y está producido por Dante y por Valen y están rapeando y él se recopaba. Sí. No se trata de... de <coughs> no era juzgador de una música nueva mi hijo. mi hijo no le gustaba el, el facilismo musical, uh -huh. es otra cosa uh -huh. ¿no? como el, nada como eso, como que lo mismo que él decía hay un tiempo para la pachanga, hay un tiempo, para, viste esa nota que dice eso que es que sí, eso, que hay un tiempo para todo, pero yo creo que con las nuevas expresiones artísticas eh,
2: si hubiese prendido fuego
1: Obviamente hubiera hay cosas que le hubieran gustado Y otras que sí, no sí, claro. yo, yo cuando empecé a escuchar trap Dije ok sí. hay, hay cosas que me gustan Yo soy el hip hop sí. Y de golpe empezás a entender Y de golpe te rellega A mí me pasó que me, me llegó Me llegó esa música Un montón de música No digo todo Porque es como decir todo el rock me gusta No es así hay cosas que te gustan y otras que no sí. Hay otras que las ves superfluas Hay cosas que te llegan Hay bits que son tremendos No, no, no Yo no tengo ese prejuicio con lo que, Igualmente ponerse a pensar ¿Qué pensaría él si y tal, tal, tal? Claro. Bueno,
2: no, no, yo está. te lo quería preguntar Porque hablaba a todo el mundo como diciendo Claro sabía. Todo el mundo conoce a Spinetos, Digo, o sea, conoce <ríe> lo que piensa Digo, ¿cómo puede ser? Digo, tenemos a la hija, se lo tengo que preguntar Claro <ríe>
0: Eh, parte de, de, de lo que nos venís contando Tiene que ver con haber crecido en un ambiente Súper creativo y donde había momentos para una de esas cosas eh, Me gustaría que nos cuentes algo De cómo era ese día a día eh, Rodeada de artistas Y de, de gente que entraba a tu casa Y estabas siendo parte de, de cosas Que iban pasando y que todo el mundo seguramente después te decía Che, ¿y cómo es esto de convivir Con tantos grosos mm. entrando a tu casa? Eh, ¿Te encontrabas contando un poco eso? Ya después me digo que era algo normal El día a día
1: no, no, uno no, no lo, lo que uno tiene, lo tiene, ¿no? Mm. Uno no, no, no compara nada con... O sea, en un momento que vos tenés que comparar, qué sé yo, ir a la casa de una amiga y era es que no pasa nada, mm. ¿viste? Que es un embole, que los viejos eran grandes, no sé. Ahí es donde yo por ahí de chica decía, ok, tengo... Pero si no, uno no se compara, un niño no se está comparando. Claro. Yo por lo menos no, no me comparaba con mm. ni, no sentía mucho mucho amor y mirando yo a la distancia pienso qué cantidad de estímulos que nosotros tuvimos, qué cantidad de estímulos ya solo con la música de mi viejo. Claro. Por otro lado, mi mamá era muy cuidadosa, sí. no es que entraba cualquiera
2: claro.
1: ¿Viste? O sea, por supuesto que sí, venía mucha gente que tiene que ver con el arte, con la filosofía, con la pintura, con, sí. con el arte en general, quiero decir, con la música, con todo, ¿no? Sí. Y había gente que, 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 que era súper, que se quedaba mirando, qué sé yo, como cuando venía Fito, que lo amábamos, ya teníamos sí. una relación de tío y, y, y nuestros padres nos dejaban estar ahí. Eso era lo, lo interesante. Claro. Viste, de que había, obviamente, momentos de adulto, pero sí. como nos compartían el, el, las conversaciones y las las, las cuestiones que, que hablaban o las músicas que se mostraban o lo que se comían de risa o lo que cocinaban... Mm. Entonces, ese es como un mood que, que, que bueno, fue lo que viví, ¿no? Claro. Ese, muy, muy auténtico, muy reproducible también.
0: Sí, digo, por ahí te encontrás con amigos que te decían, o bueno, algún novio decía, ¿cuándo vamos para tu casa? ¿Cuándo me invitas? Y, te, y lo perdías porque se quedaba mirando lo que pasaba, o ahí o se ponía a hablar con tu viejo, y decías, ah, vamos, bueno. vamos a joder, vamos a hacer otra cosa, <risa> claro.
1: No, no, sí, bueno, mis amigas eran mis amigas y si siendo mis amigas hoy sí. día, ¿no? mis mejores amigas querían estar en mi casa básicamente o sea querían estar con mi mamá eh, que me la aman hoy en día o sea la aman ¿entendés? Es como les tiraron sienten que les tiraron tanta data a mis amigos y los amigos de antes o sea como que hubo personas que empezaron a ser cuando ya nosotros éramos adolescentes parte de la familia porque porque no porque en mi casa pasaba otras cosas sí. más interesantes más divertidas tocaba los y tocaba mi vida imagínate era como era una fiesta siempre había algo que pasaba entonces eso también después te da cuando vos cruces, decís, bueno tenés que llenar las cosas no como esa intensidad eh, que, que te gustó también que haya, que haya cosas, que pasen cosas, que se cocinen, que se escuche música. Bueno, eso, eso es la parte que yo trato de reproducir uh -huh. conscientemente y por como, por como fui educada. Si no siento que me falta algo, me muy rápido. Uh
2: -huh. Cata, vos sos la gran, no curadora, diría, defensora del legado artístico de tu viejo. Uh -huh. Yo quería saber cómo fue el año pasado cuando sonó el teléfono y te dijeron Eminem quiere usar una canción del Flaco Spinetta para su nuevo disco.
1: Ah, estuvo bueno, me llamaron y me dijeron ¿Te sorprendió,
2: pero te sorprendió o que
1: Me sorprendió y a la vez ya sabes que en algún momento alguien se va a dar cuenta de otro lado y van a tener nada, o sea, yo no sé si Eminem realmente conoce en profundidad lo que lo que era la obra de mi viejo o de su no, haciendo un fragmento de lo que él sacó para su tema. Sé que fue el, el, el producer que se me fue el nombre en este momento el que llevó el material, porque había estado en Argentina y se había llevado varios discos nacionales. Eh, pero nada, como decir, sí, obvio, está buenísimo. <risa> ¿Cómo, o sea, ¿cómo no se dieron cuenta antes de que podía sí, claro. Esa? Claro, obvio. Y nada, y después fue loco la, la, la situación de... Bueno, ir y venir, que no quería mandar la canción, no quería mandar la canción por una cuestión de seguridad, claro. entendible, súper entendible. Sí. Entonces, bueno, me, me, yo dije, bueno, yo no voy a probar nada hasta no escucharlo. Claro. Yo quiero escucharlo, a ver si está bueno. Más allá de que sea Eminem. Sí, sí, corresponde
2: obviamente. Corresponde que sí. yo lo
1: escuche y diga, ok. Uh -huh. eh, y, y a ver también qué porcentaje arreglas para con eso. No es uh -huh. lo mismo que esté como en el tema de la tribe call quest que está de una manera this generation que un, o sea ese fue el primer impacto eh, internacional que tuvimos sí. un año antes un año y medio no sé. y esto de minem bueno finalmente se arregló se coordinó una llamada telefónica en donde me hicieron escuchar el tema por teléfono
2: que te, sí, bueno, de entrada te, te, te gustó, te pareció interesante. Sí, no, ahí
1: la, ese momento estuvo bueno. Estaba sí. en el barrio chino sola, comprando <ríe> unos cosas en la casa china, viste Rex leyendo etiquetas y, sí. y de golpe recibí el llamado y me pusieron la canción, me recopé y no lo podía compartir con nadie, viste, pero bueno en el momento estuvo bueno porque dije, este tremendo que se entiende perfecto que es esa canción. Eso me ocupó con, es la
0: canción de Papá con Eminem en Rafael sí. Es mortal. Claro, qué buenísimo. Y aparte, me imagino llegar a tu casa y decir, lo escuché, pero no les puedo contar que. <ríe> o sea, no, pues no, claro, no puedo reproducirlo. Claro, no, bueno, ¿qué vas a decir? Confíen que
1: está ok. Pues. Claro. Eso, que está okay. Estamos, estamos bien. Claro. Está buenísimo.
0: Eh, Oye, arrancamos hablando del programa, un poquitito de esto de la, en, lo que, en qué odiamos gastar plata. Eh, que a ah, veces se eh, nos pasa de gastar guita en algo y llegas no. a tu casa y no te cambió nada. O sea, decir, bueno, no. voy a invertir tanta... ¿Te pasa que te encontrás eh, en, gastando guita en cosas que por ahí no valen la pena o sos como más cuidadosa de decir, eh, de darte de gustos, eh, placeres, y, y no hay ningún problema con eso?
1: No, no, soy muy... Soy muy... Eh, soy muy consciente de lo que gasto. Ok. Eh, y a la vez me gusta decir, solo esto me lo compro. Como sí okay. tiene como un beneficio, no me gusta gastar ropa en ropa por ejemplo no me gusta gastar guita no cuando viajo o sea me parece ni que tenga la plata entendés es como que va a pasar rápido esa ropa entonces no 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 ahí es donde me, me no digo no, no ni en pedo me gasto esto como ahí soy soy, soy como súper consciente y me gusta qué sé yo no poder viajar a algo que ahora sí, sí. sí, buscar okay. cosas y hallar cosas que después decís que bueno y lo pagué esto y está buenísimo y como buscarle ese mambo y que no soy como la que uy esto salió de moda entonces tenés que ir a comprártelo no, esa esa parte no no me, no me lo banco después si tenés que gastar plata y cuesta plata en cosas que valen sí, obvio que sí, vale lo vale, me, me sirve en la comida bueno, es lo que es Cocinamos mucho, entonces tienes que tener buenos elementos, buena variedad de, de, de elementos, porque también somos vegetarianos, entonces mm. tenemos que comer bien, o sea, y en lo básico, pero no soy una destruija para nada.
0: Okay.
1: Somos reconscientes.
0: Claro. Eh, ¿Y qué cocinas rico? ¿Qué, qué te sale rico? ¿Qué, qué es bueno que todo? El plato, claro. El no, plato. no,
1: chicos, no, no, no. Bueno, me, me, no me puedo quedar con, con uno, porque creo que son muy. muy tengo, buena, Muy bien. tengo buen tengo buenas estrellas de cocina, ¿eh? <risa> <Está bien. risa> Pero eh, tengo que decir algo medio italiano, una pizza y, o una, unos gnocchi van con todo.
2: Muy bien. Yo También
1: hago sushi, pero bueno, obviamente tiene gusto casero, pero no va a ser por ahí del, del sushi más eh, mejor armado. Ah, ¿sí?
0: pero bueno, pero, pero ya saber hacerlo es un laburo y es complejo, sí, sí. ¿no? Es un proceso largo. Uh -huh. eh, eh, mi último repaso, Que quería hablar un poco de lo que pasó con Volver Rock, que es, eh, para mí es un gran recuerdo porque uh -huh. eh, el programa estaba genial, eh, fue un gran momento, me parece, de, de rock en televisión, ¿no? Porque se hablaba uh -huh. de rock, se escuchaban bandas en vivo y bueno, uh -huh. estaba Tom ahí, que, que también genial. Eh, contó sí. un poco cómo fue esa experiencia y cómo. Tom
1: que en paz descanse. Claro, sí. Eh, no, y bueno, en ese momento lo que sí había sentías que, que, podías, que podías tener en escena buenas bandas, que suenen buena música, poder eh, compartir con la gente cosas nuevas, viste como un poco educar, estaba buenísimo, ¿Eh? y Tom era lo más, porque era súper... Eh, eh, estaba tan instruido en lo que hacía, viste? Entonces, eso me enseñó un montón a mí. Y nada, y los, los, los nervios al principio, porque era como un falso vivo. Claro. O sea, se grababa todo todo como si fuese un vivo, y eso era lo viste, era bueno, una primera experiencia de vivo, nunca había hecho. Finalmente, no era en vivo, pero se grababa como tal. Claro. Entonces, tenía que salir todo así, de manera espontánea, de, de uno. De un tirón sí pero no fue re lindo fue hermoso uh -huh. fue hermoso esa experiencia fue súper su, súper enriquecedora y, y conociendo un montón de gente también un montón de gente que respeto como el productor como Dani García claro. con el, el año pasado cuando hicimos lo de lo del documental vinos este bueno en un momento no, nos vimos con Dani por por, por el documental y, y fue hermoso porque Quedó mucho, mucho, mucho cariño. Sí. El hermano de
0: Charlie, ¿no? ¿Para qué? ¿No el hermano, claro.
1: claro, Dani García, el hermano de Charlie, que, que bueno.
0: Productor eso, histórico, es, sí. O, sí.
1: Que, que trabaja en el medio hace muchos años mm. y tiene un archivo tremendo del mm. rock nacional. Claro. Así que. Eh, nada, sí, me dolió mucho lo de, lo de Tom ahora porque, nada, sí, porque era una persona sin igual, viste, mm. con mucha data. Mm.
0: Y aparte, me imagino, la, más allá de la, la situación que rodeó lo de Tom, porque uno dice, mm. la muerte, nunca la, un, nunca nadie la espera, pero ¿por, mm. ¿cómo fue la cosa? Vos decís, qué embole, ¿no? Que la gente tan copada y que transmite, yo no lo conocí nunca en persona, ni mm. lo traté fuera de, de lo que pude consumir de él, eh, mm. que parecía un tipo tan instruido, tan copado, eh, mm. y que pasen las cosas, vos decís, la puta madre, mirá que sí. la, ¿cómo, y bueno. cómo te llevan... Pero, pero era eso, Tom, ¿no? Me imagino que era un tipo tan copado, tan profundo y tan... Sí, eh,
1: no, muy profesional, muy profesional, oculto, muy uh -huh. ¿viste? Uno aprende de esa gente, es así. Eh, pero bueno, es la bronca de la vida también, es la bronca de me haber perdido a mi papá tan joven. ¿no? Es decir, la puta madre, vive <risa> cada hijo de puta, <risa> perdón, ¿no? Pero, no, ni hablar. ¿sí? ¿Cómo se va este...? Y bueno, ahí... a la vez, bueno, creo profundamente En que cuando uno ya cumplió la misión Y él la cumplió por demás sí.
0: Bueno, ahí cuando te tocó en, en Volver Rock Te tocó estar con tu viejo ¿Había nervios? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era eso? de Obvio que había nervios ¿Sí?
1: Obvio que había nervios porque, porque estaba él sí, claro. ¿Entendés? Yo lo quería hacer de un tío, tío, Y él estaba recontra contento formoso hermoso Bueno, se no lo que, lo que él solo empezó a cantar Virgil O sea como que eso, ¿viste? Le surgió amor, surgió abrirse, ¿no? Así que mi viejo no era muy amigo de las notas por ahí y todo eso, pero bueno, él lo hizo con, con todo el amor para, para nosotros y sí. fue re lindo.
0: Sí, sí, fue genial. Es uno de los grandes recuerdos, digamos, de entrevistas o de, de, de Flaco estando fuera de un estudio de grabación o en vivo. Sí. Eh, sí. super recordado lo, lo que pasó en aquel, sí. aquel, aquel lindo volver rock Sí eh, Cata, bueno, eh, te agradecemos el tiempo La verdad que es muy lindo poder charlar con vos Verte también ahí en Instagram ¿Qué días estás haciendo lo, los vivos ahí para aquel que tenga que escuchar Una hora y media de música eh, selecta por vos ahí? Eh, sí,
1: estoy una hora, dos horas Después sí. del día Y la mayoría de las veces son los viernes Ok Lo los, los tiré para el viernes Perfecto Igualmente nada puede llegar a cambiarte porque tampoco un anuncio, o sea me gusta la espontaneidad de decir ok, hoy sale tengo ganas y sí, estoy, anímicamente estoy, tengo ganas, como buscarle esa frescura, mm. ¿viste? entonces tampoco digo am, am, alguna es lo anuncio pero trato de, de, de mantener esa, esas ganas esa, esa cosa así descontracturada de decir bueno lo voy a hacer esto con buena onda y dejarme la puerta abierta hasta el momento que lo tenga que hacer
2: Buenísimo. Y, ver, y sí. bueno,
1: nada, Catarina Espineta hace el Instagram y Ajá. ahí en los lives, y después, bueno, cuando puedo los dejo también en el que tengo, tengo varios. Hay veces que la tecnología está sobrepasada y mm. tampoco Instagram te deja, lo baja, que también pasa, y a veces claro. te quedas con eso. Mm. Sí, es complicado. <risa> Pero, mm. Y las listas igual están, están ahí, están están en, en Spotify y también están en mis historias expatadas de Instagram, se pueden encontrar
0: todas. Buenísimo, Catarina Espineta con doble T, ahí para que la sigan y para estar atenta a todo esto. Cata, gracias por tu tiempo, eh, un placer charlar y bueno, te tenemos por acá eh, dando vueltas cuando se pueda, eh, ¿por qué sí. no Esper esperando un gran verano acá en Mar del Plata, ¿por qué no que te vengas a, a dar una vuelta y a, a ah, pasar no. algo de música? ¿cómo sí. no?
1: Ojalá, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí.
0: Y dejemos la puerta eh, abierta y nos puedes presentar, sí, ¿qué vas a decir? Sí. Perdóname.
1: No, nada, que les había mandado un temita, ¿no? Eso,
0: claro, que claro, te iba a decir que, que presentes para cerrar y qué es lo que seleccionaste y por qué.
1: Ok, esto, esto es de Teyana Taylor, que es una mina, nada, me encanta porque hace un, lo que es un nuevo R&B, Soul. Sí. Eh, el primer disco producía por Kanye West, en este en este disco tiene varios, varias invitaciones, como Missy Elliott, The Future, The Loring Hill, y en este tema que elegimos está junto con Erika Badu, claro,
0: que histórico. es, eh,
1: bueno, un icono, ¿no es cierto? Y no, también verdad. tira en el tema a cantar un poquito de, de, de un tema clásico de Erika, así que es, es eh, impresionante. Buenísimo. Se llama Low Key el tema, y bueno, espero que les guste.
0: Gracias, Cata, un beso. beso Gracias a ustedes. Chao, hablábamos con Catarina Spinetta y nos dejaba este bonito tema para cerrar eh, así como pone, cuando pone música pone música por lo general eh, negra ¿no? sí. música mucho Kanye West y todo eso eh, como ella contaba Catarina Spinetta en Instagram y después en, eh, en Spotify y la, después sube las listas para aquel que tenga más ganas de seguir escuchando música y nos dejaba este bonito tema recomendado por Catarina